0: Bonjour à tous, matin. Alors, vous comptez les bienfaits de Dieu à chaque jour Alors, c'est ce qu'on est exhorté à faire, d'après hein, ce chant. C'est un magnifique chant qui nous rappelle l'essentiel. C'est qui l'essentiel C'est Jésus-Christ, ouais. C'est Lui qui a versé son sang pour nous. Hein? C'est quoi l'essentiel? <rire> C'est quoi? C'est le glorifier, oui, le glorifié. Alors, j'aimerais vous inviter euh, sans plus tarder dans l'Épître aux Philippiens. On termine l'Épître aux Philippiens ce matin. Alors, Philippiens chapitre 4, les versets 10 jusqu'à la fin. Alors, on va regarder ensemble... Euh, de persévérer dans l'Évangile en cultivant le contentement. Saviez-vous que le contentement, c'est quelque chose qui se cultive? Eh bien, on va prendre ça. Eh bien, prions. Père éternel, merci. Merci pour la joie que tu nous donnes ce matin. D'être encore là, dans ta présence, avec nos frères et sœurs. Seigneur, euh, quelle joie tu nous donnes. Merci parce que c'est une rencontre de famille, la famille de Dieu. Et on est bien dans ta famille. Seigneur, merci pour tous et chacun qui sont ici. Qu on peut se réjouir ensemble. Qu'on peut prier ensemble. Qu'on peut pleurer ensemble. Seigneur, euh, merci pour chacun des frères, chacune des sœurs. Seigneur, je veux te prier pour ta parole ce matin. Qu'il puisse avoir un effet permanent dans notre vie. Qu'on puisse apprendre, comme le dit si bien le cantique qu'on a chanté tantôt, apprendre à compter tes bienfaits. Dans le bon nom de Jésus. Amen. Alors, Philippiens chapitre 4, verset 10, nous dit, l'apôtre Paul, l'apôtre Paul se situé où là? En prison. Et là, il dit, j'éprouve une grande joie dans le Seigneur. « Avoir refleurir votre intérêt pour moi. » Cet intérêt, vous l'aviez bien, mais l'occasion vous manquait. Je ne dis pas cela en raison de mes besoins, car j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humilité, dans l'humiliation, et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être assasié et à avoir faim, à être dans l'abondance, et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma tribulation. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, car j'ai quitté la Macédoine, aucune église, si ce n'est la vôtre, n'entrant en compte avec moi pour ce que donnait et recevait. Vous avez été les seuls à le faire, car à Thessalonique déjà, et à deux reprises, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche le don. Ce que je recherche, c'est le fruit abondant porté à votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Je suis comblé, ayant reçu par, et parfois dit ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Christ Jésus. À Dieu, notre Père, la gloire au siècle des siècles. Amen. Saluez tous les saints en Christ Jésus. Les frères qui sont avec moi, vous saluent. Tous les saints vous saluent, principalement ceux de la maison de César. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec votre esprit. Amen. Un jour, j'ai entendu l'histoire d'une fillette dont le père était un, un bougonneux chronique. Un soir, au cours du repas, elle annonce fièrement, « Je sais ce que chaque membre de la famille aime. » Elle n'a pas dû se faire prier bien, bien longtemps pour raconter ce qu'elle avait à dire. Hein? « Jean aime la pizza. » Ah. Julie aime les hamburgers, Pierrot aime la crème glacée, et maman aime le poulet. Son père attendait son tour, mais rien ne venait. Eh bien, t'as laissé de moi? a-t-il de demandé. Qu'est-ce que papa aime? Avec la simplicité innocente d'un enfant, la fillette a répondu, « Papa, tu aimes tout ce que nous n'avons pas. » Mais dites-moi, dans la vie de tous les jours, est-ce que vous êtes reconnu par les gens qui vous entourent comme étant des personnes satisfaites, des personnes contentes, ou bien comme étant quelqu'un qui est toujours en train de vous gonner, qui est toujours en train de, de chioler? Pour tout et pour rien. De se plaindre de tout et de rien. Vous savez, pour la majorité des gens, il semble bien que le contentement ici-bas soit devenu un rêve qui, qu'on ne pourra jamais atteindre. Un rêve qui dépasse l'entendement. Notre mécontentement est facilement stimulé lorsque nous allumons la télé. Les commerciaux à la télé sont pas maîtres dans l'art de nous convaincre que nous avons besoin de posséder plus. Nous avons besoin de dépenser plus et nous avons besoin d'agrandir plus. Ces commerciaux ont pour but de créer des, des besoins dans notre pensée. Le sentiment qu'il nous manque quelque chose... hein? Pour être pleinement heureux. Et si nous achetons leur bébelle, savez-vous ce qui va se passer? Nous allons être heureux. Ouh! Nous allons être heureux. Ça, c'est ce que les commerciaux essayent de nous faire avaler. Hein? C'est vrai que certaines choses peuvent nous apporter un certain contentement, mais seulement pour un certain temps. Ces bébelles-là, c'est comme du gaz qu'on met dans l'auto, faut toujours en mettre, toujours en mettre. Vous savez, si l'homme n'était fait que de chair et d'os, il aurait de quoi être heureux ici au Québec, dans un temps où il n'a jamais autant possédé. Je me rappelle, mon enfance, on n'avait pas grand-chose. Et on apprenait à se contenter du peu de choses qu'on avait. Et quand on avait le plaisir de regarder un cornet de crème glacée, savez-vous ce qui se passait? On avait le visage tendu jusqu'aux oreilles. Aujourd'hui, vous donnez un cornet de crème glacée à un enfant. C'est un dû. Hein? Il y en a qui en vue. Mais nous, on en avait une fois par année, à l'été. Waouh Quand ça arrivait, là... <rire> On aimait ça, hein? Alors, c'est juste pour vous dire que, bon, le contentement, c'est quelque chose qui est très élastique. Exactement. À chaque jour, il y a des gens qui ont un tel mal de vivre au Québec. À chaque jour, il y a plus de trois suicides par jour. Trois suicides. Plus de trois. Deux hommes, une femme se suicide au Québec, à chaque jour. Et à chaque année, il y a plus de 200 000 Québécois qui pensent sérieusement au suicide. Tout le mal de vivre de l'homme vient précisément du fait qu'il est plus qu'un corps. Travailler, manger, faire du sport, se reposer, puis recommencer à nouveau, ça ne le satisfait pas du tout. L'homme soupire après quelque chose qu'il a de la misère à définir. Il y a près de 2000 ans, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Qu'est-ce que Jésus voulait nous dire par ces paroles? Il voulait simplement nous dire que l'homme a non seulement une dimension physique, mais aussi une dimension spirituelle. Et ça, c'est ce qui explique son éternelle insatisfaction. Car en fait, la majorité des hommes n'alimentent et ne satisfont qu'une partie de leur être. L'autre partie, la partie spirituelle, elle crie famine. Elle crie famine. Ni l'argent, ni l'or, ni le confort ni le sexe, ni la drogue, ni les jeux, ne peuvent combler le vide qu'il y a dans le cœur de l'homme. Pourquoi? Tout simplement parce que le vrai contentement ne se trouve pas dans ces choses-là. Mais, question, où le vrai contentement peut-il se trouver? ici-bas. Quelqu'un a une petite idée là-dessus? En prison, oh! C'est sûr qu'en prison, vous allez apprendre à vous contenter. Hmm? Et quand vous allez sortir de prison, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez être content! <rire> Et content de revivre la liberté que vous aviez perdue. Hein? Mais on peut la trouver ailleurs. C.S. Lewis, un grand philosophe chrétien du XXe siècle, a dit. Dieu ne peut donner le bonheur et la paix en dehors de lui-même. Parce qu'en dehors de lui, le vrai bonheur n'existe pas. Par conséquent, que devons-nous faire pour cultiver jour après jour le contentement dans notre vie? Dans la dernière partie de sa lettre, qu'on a lue tantôt, les versets 10 au verset 23, Paul livre aux Philippiens, le secret du contentement. Et il nous donne trois secrets pour cultiver le contentement de notre vie. Alors, si nous voulons cultiver le contentement dans notre vie, eh bien, nous devons compter premièrement sur la providence de Dieu. Deuxièmement, sur la puissance infaillible de Dieu. Et enfin, sur les promesses immuables de Dieu. C'est facile à retenir les trois P du contentement, providence, puissance, promesse. Vous allez vous en souvenir? Écrivez-les quelque part, là. <rire> Puis affichez le sur votre réfrigérateur. Alors, le réfrigérateur, c'est une chose à laquelle on va quelquefois durant la journée. Alors, regardez-tu. Alors, les trois clés, les trois Élément du contentement. Trois secrets. Regardons en détail le premier secret du contentement. Comptez sur la providence de Dieu. On voit ça des versets 10 à 12. Il dit, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, à voir refleurir votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'aviez bien, mais l'occasion vous manquait. Voyez, qu'est-ce qu que fait Paul ici Il se réjouit de l'amour que les autres lui portent. Il dit, il dit je, ne suis, je ne dis pas cela en raison de mes besoins, car j'ai appris, qu'est-ce qu'il a appris À me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre. Je sais vivre dans quoi Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance, en tout et partout encore une fois, il répète, j'ai appris à être quoi? Rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Vous savez, lorsque l'apôtre Paul écrit cette lettre aux Philippiens, il est en train de vivre des moments très éprouvants dans sa vie. On, de suite on peut dire qu'il ne l'a pas facile. Hein? Il est prisonnier à Rome, il est gardé 24 heures sur 24 par un soldat romain. Il est privé de tout confort. Chaque mouvement de ses membres fait retentir le bruit métallique des chaînes. Il ne peut plus exercer son ministère avec la liberté dont il jouissait auparavant. Il est incapable de travailler pour subvenir à ses besoins. Et par conséquent, il se trouve dans une situation particulièrement précaire. Il se trouve dans une situation de dépendance totale. Et pour survivre, il dépend de l'aide d'amis généreux. Il vit aussi devant l'imminence de son procès devant l'empereur Néron. L'empereur Néron, pas un gars facile. Hein? Et qu'est-ce qui est devant lui Mais Il y a trois options devant lui. La première, c'est la libération. La deuxième, c'est la gueule du lion dans la reine. Et la troisième. C'est d'être décapité, la tête tranchée. Et pourquoi, me direz-vous, l'apôtre Paul peut-il se réjouir au milieu de toute cette situation angoissante, désastreuse, à l'os? Pourquoi ne souffre-t-il pas d'anxiété? Pourquoi ne souffre-t-il pas d'inquiétude? Pourquoi on ne voit aucune panique chez lui? Aucune tentative de prendre les choses en main? Pourquoi? Parce qu'il compte sur la providence de Dieu. Et à cause de cela, son cœur est gardé par la paix de Dieu et par le Dieu de paix. Étant donné que Paul compte sur la providence de Dieu, il est certain que Dieu, en son temps, va faire concourir toutes choses pour son plus grand bien. Il en est persuadé qu'il qu puisse lui arriver, il sait que Dieu est parfaitement, mais parfaitement au contrôle de la situation. Il essaye. Et même s'il doit passer par la mort, la mort est pour lui un gain. Il n'y a rien qui l'énerve. Hein? Au verset 11, nous voyons que Paul est content. Il est content de quoi il est content de l'état où il se trouve. Il ne passe pas son temps à se Son bonheur ne dépend pas des circonstances. Son bonheur ne dépend pas de ce qu'il y a sur la table. Son bonheur ne dépend pas de son compte en banque. Le contentement de l'apôtre Paul n'est pas modifié par toutes les privations physiques qu'il peut avoir. Et même si sa situation est extrêmement difficile... Il est loin d'être mécontent. Il est parfaitement heureux. Il peut dire aux Philippiens, un petit peu plus haut, verset 4, « Soyez toujours joyeux. » Il est dans la joie. Réjouissez « Réjouissez-vous. »« Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Hein? » Paul est content. Mais dans la situation dans laquelle on vit aujourd'hui, dans notre société occidentale, ce que l'apôtre Paul nous dit ici, ça nous paraît quand même incompréhensible. On vit à une époque où les gens sont pleins aux os. Hein? On vit à une époque où on en a beaucoup plus qui nous est nécessaire. Et l'apôtre Paul ici, qu'est-ce qu'il voit? Il voit dans la générosité des Philippiens à son égard, une réponse du ciel, un cadeau du ciel à ses besoins. C'est comme si Dieu lui disait, « Paul, Paul, je t'abandonne pas. Je suis avec toi, Paul. Je suis avec toi. » Dans sa providence, Dieu stimule les chrétiens de, de Philippe à se préoccuper des besoins de Paul. Et cela exactement au moment où Paul en a le plus de besoins. Au verset 12, l'apôtre Paul va déclarer, « Je sais vivre. Je sais vivre. » C'est-à-dire, je suis capable de vivre avec une attitude qui glorifie Dieu, peu importe les circonstances. Le but principal de l'apôtre Paul n'est pas de satisfaire ses besoins, n'est pas de satisfaire tous ses désirs. Au milieu de toutes ces épreuves, Paul garde les yeux fixés sur les réalités célestes. Ils cherchent les choses en haut. Ils pensent à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Question, est-ce que les gens qui, qui nous entourent, les gens qui nous voient dans notre quotidien, est-ce qu'ils voient notre joie? Est-ce qu'ils voient que notre joie ne dépend pas de ce qui est sur la terre, mais ce qui est en haut dans les cieux? Quelle joie voit-il en nous? Le contentement de l'apôtre Paul vient du fait que Jésus est son trésor. Jésus est son bonheur. Et ça, personne, personne, personne ne peut lui enlever. Au verset 11 et 12, nous voyons que le contentement, c'est quelque chose qui s'apprend. L'apôtre Paul va nous dire à deux reprises, j'ai appris. J'ai appris. Avons-nous appris nous aussi, à être satisfaits, quelles que soient nos circonstances. Les amis, lorsque les difficultés nous tombent dessus, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Quelle est notre première réaction quand les choses tournent mal ou ne tournent pas rond? Comme on voudrait, hein? Est-ce que nous sommes portés à paniquer? Est-ce que nous sommes portés à, à pleurnicher sur notre sort? Ou bien sommes-nous portés, à l'exemple de l'apôtre Paul, à compter sur la providence de Dieu à chaque jour. Gilles, panique pas. Dieu est là. Il connaît ta situation. Arrête de pleurnicher, puis arrête de paniquer. Veux-tu bien, Gilles? Hein? Il y a un autre Gilles dans la salle. C'est pas lui qui m'adresse. <rire> Je m'adresse à moi, alors, comprenez-vous? Alors, c'est ça. Il faut faire attention, les amis. Aujourd'hui, nous, nous sommes les, les récipiendaires de la grâce. Saviez-vous ça? Les récipiendaires de la grâce de Dieu. Nous sommes les récipiendaires de la providence de Dieu. Dieu place devant nous des occasions uniques d'aider les autres. Qu'est-ce que nous faisons de toutes ces occasions? Est-ce que nous les saisissons ces occasions? Est-ce que nous saisissons ces, ces rendez-vous d'aider les autres comme les chrétiens de Philippe l'ont fait? Moi, je loue le Seigneur, les amis. Je loue le Seigneur pour toutes les personnes qui sont engagées activement dans l'œuvre ici à Saint-Hyacinthe. Je pense à tous ceux qui, qui ont un impact dans la vie des gens durant la semaine. Je pense à, à ceux qui travaillent à SEM, ceux qui travaillent à la distribution alimentaire, ceux qui travaillent à la boulangerie, ceux qui travaillent à l'école du dimanche, ceux qui travaillent à nous faire adorer le, le dimanche matin, ceux qui sont à la louange. Je pense à ceux qui font des visites durant la semaine, vont visiter les malades vont visiter les gens qui, qui ont des besoins. Je pense à ceux qui exercent l'hospitalité, qui ouvrent leur maison. Je pense à ceux qui, qui prennent soin de notre beau bâtiment. Je pense à tous ceux qui prennent soin les uns des autres durant la semaine. Je vais louer le Seigneur pour chacun de vous. Vous êtes un exemple pour moi. mes amis... Vous voulez expérimenter le contentement dans votre vie? Sachez une chose, si nous comptons sur la providence de Dieu, eh bien donner, et nous donner pour les autres, sera toujours une source de grand contentement. Toujours. Jésus a dit dans, dans Acte 18, verset 35, « Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. » Quand j'étais jeune, j'avais beaucoup plus de plaisir à recevoir qu'à donner. Mais à mesure que j'ai grandi, j'ai appris. J'ai appris que ce passage-là ici, la parole de Dieu était vraie. Il y a beaucoup plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Quelle joie on peut avoir lorsqu'on peut donner aux autres. N'est-ce hein? pas merveilleux que Dieu veuille se servir de nous pour accomplir son œuvre ici-bas. N'est-ce pas merveilleux que Dieu nous accorde le privilège d'être couvrier avec lui dans ce monde? Quel honneur Dieu nous fait. Quel honneur. Hein? Donc, premier secret pour cultiver le contentement dans notre vie, c'est de compter sur la providence de Dieu. Hein? Le deuxième secret pour cultiver le contentement de notre vie, c'est de compter sur la puissance infaillible de Dieu. On voit ça au verset 13. Hein? Au verset 13, Paul révèle l'un des secrets de son contentement. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Après environ 25 ans de vie chrétienne, même s'il est en prison, même s'il est persécuté, même s'il est éprouvé de toutes sortes de manières, la paix, la joie remplissent son cœur. Et le moral de Paul demeure ferme. Il est ferme face à l'adversité. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il compte sur la puissance infaillible de Dieu. Quelle que soit l'épreuve à laquelle il a passé, il est capable d'y faire face avec la bonne attitude. Qu'il soit en prison, persécuté, éprouvé, la paix et la joie remplissent quand même son cœur. Pourquoi? C'est à cause de son intimité avec Jésus-Christ. Hein? L'apôtre Paul vit dans une complète dépendance de Jésus-Christ et il recherche continuellement sa présence. L'apôtre Paul est dans une grande intimité avec son maître. Ses paroles, tout au long de sa lettre, nous le confirment. Il peut dire, par exemple, dans Philippiens 1, 21, «Christ est ma vie, Christ est ma vie. » Ensuite, deux versets plus loin, dans Philippiens 1, 23, «J'ai le désir de m'en aller, d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. » Et enfin, dans Philippiens, chapitre 3, verset 8, il dit « Je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, par lequel j'ai renoncé à tout. » Mais dites-moi, dans votre vie de tous les jours, est-ce que votre attitude est affectée par les circonstances? Est-ce que votre attitude est affectée par la température? Ah, il fait beau aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Ça fait pas beau, je suis pas de bonne humeur. Hein? Vous savez, dans la nature, là, Eh bien, tout dépend des ressources qui sont cachées. Toutes, toutes, toutes. Par exemple, les grands arbres que l'on voit, là, qui ont 60, 80, 100 pieds de haut. Savez-vous ce qu'ils font? Ils plongent leurs racines dans la terre pour en retirer de l'eau et les ressources minérales dont ils ont besoin pour faire pousser leurs feuilles, pour faire pousser leurs fruits. La partie la plus importante d'un arbre, c'est la partie invisible. Ce sont les racines. Et de la même façon, la partie la plus importante de la vie chrétienne, c'est celle que Dieu seul peut voir et que lui seul peut donner. Paul dépendait totalement de la puissance de Christ qui était à l'œuvre dans sa vie. Il peut dire, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Dans Ephésiens 3.20, Paul démontre sa foi inébranlable en la puissance de Dieu. Il va jusqu'à dire, « Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et même pensons. Croyez-vous que la puissance de Dieu qui nous habite, nous les croyants, est plus que suffisante pour nous fortifier, pour nous soutenir au sein même de n'importe quelle épreuve? Vous savez, c'est à ce moment-là que nous pouvons expérimenter le contentement. Premier secret du contentement, la providence de Dieu. Deuxième secret du contentement la puissance infaillible de Dieu. Et le troisième secret pour cultiver le contentement dans notre vie, c'est de compter sur les promesses immuables de Dieu. Des promesses qui ne changent pas. Immuables. Et on regardait la promesse, la promesse du verset 19. Il dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. De quelle manière? Selon sa richesse. Avec gloire en Jésus-Christ. L'apôtre Paul semble dire aux chrétiens de Philippe, « Vous avez pourvu un besoin, que j'avais. Mais Dieu va pourvoir à tous vos besoins, et pas de n'importe quelle façon, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Paul était pleinement convaincu de ceci. « Ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. » Paul sait que les croyants de Philippe vont découvrir qu'il est impossible de dépasser Dieu en générosité. Par contre, en disant ces choses, il y a quand même un piège que nous devons éviter. Hein? C'est de croire que Dieu promet de répondre à toutes nos cupidités comme certains enseignent aujourd'hui. C'est pas ce que le verset dit. « Mon Dieu pourvoira à tous vos... » besoin, pas à toutes vos cupidités, va répondre à tous nos besoins. Il faut toujours savoir une chose aussi. C'est Jésus-Christ qui est à la source de toutes les richesses de Dieu. En lui, toutes, toutes, toutes les promesses de Dieu vont s'accomplir. Le Nouveau Testament nous présente cette vérité à maintes reprises. Colossiens 3.2 nous dit que c'est en lui que sont cachés les trésors de la sagesse et de la connaissance. Un Corinthien, chapitre 1, verset 4 à 5, nous dit que c'est en lui que les croyants ont été comblés de toutes les richesses. Mais dites-moi, pourquoi est-ce que ceux qui ne vivent que pour eux-mêmes ne sont-ils jamais contents? c'est parce que leur espérance n'est que, que pour les choses d'ici-bas. Leur espérance n'est que pour les choses d'ici-bas. Mais nous, nous en tant que chrétiens, quelle sorte d'espérance avons-nous? Nous avons une espérance éternelle, éternelle. Et Dieu veut que nous jouissions de cette espérance. Comme vous voyez, le contentement, c'est le produit d'une perspective éternelle. C'est sur cette vérité que Paul attire notre attention dans 1 Timothée chapitre 6 verset 7, lorsqu'il dit ⁇ Car nous n'avons rien apporté dans ce monde, il est évident que nous ne pouvons rien apporter. ⁇ Vous savez, cette affirmation-là est vraiment facile à oublier. Vraiment facile. Les choses présentes nous semblent tellement réelles. Et l'éternité, les choses éternelles, nous semblent si irréelles. Pourtant, la foi nous dit exactement le contraire. Voilà pourquoi nous devons regarder non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles car les choses visibles sont passagères, alors que les choses invisibles sont Éternels. éternelles. Les choses présentes n'ont pas de valeur durable. C'est sûr, elles sont là pour que nous en jouissions pour un certain moment, mais pas pour que nous les conservions. Hein? En fait, la vie dans ce monde ressemble beaucoup au jeu de Monopoly. Peu importe le nombre d'acquisitions que vous allez faire tout au long de la partie, au bout du compte, elles vont toutes retourner dans la boîte. Pas vrai? Oui. Notre plus grande sécurité ne vient pas du pouvoir que nos richesses peuvent nous apporter. Mais de la promesse certaine, de notre Dieu. Il est notre sécurité. Notre Père Céleste sait que nous avons besoin de la nourriture, que nous avons besoin du vêtement et que nous avons besoin du logis. Surtout ici au Québec aujourd'hui. Il hein? sait hein? tout ça. Mais il nous dit que nous devrions mettre autre chose en priorité dans notre vie. Dans Matthieu 6, 33, la parole de Dieu nous dit, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses se seront données par-dessus. » Arrêtez de vous inquiéter. Ces choses-là vont vous être données par-dessus. Quelqu'un a fait remarquer que nous craignons la mort en proportion de ce que nous avons à perdre. Si nous engrangeons des trésors pour nous-mêmes ici-bas, à quoi on s'expose à tout perdre, à tout perdre. Le Seigneur nous donne le conseil suivant. Amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne ni la rouille ne détruisent, où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. J'aimerais ce matin terminer par une histoire vécue par le cousin de mon épouse. Il est maintenant policier à la retraite au Manitoba. Et voici ce qu'il lui a écrit la semaine dernière. Il y a quelques semaines, mon fils aîné était en visite. Nous avons passé sur un très haut pont qui traversait une rivière dans notre région. Un jeune homme était sur le pont. Et tout à coup, il a passé de l'autre côté de la rampe. Il a ensuite fait le mouvement de vouloir sauter. Je me suis arrêté tout près de lui, sur le pont, et tout doucement, j'ai commencé à lui parler. J'ai demandé la permission de sortir de l'auto, et pendant 45 minutes, j'ai parlé avec cet homme. Et j'ai appris qu'il ne trouvait aucune raison d'être reconnaissant pour la vie. Il a demandé une cigarette, et quelqu'un dans une auto, un peu plus loin a été assez gentil pour me donner son paquet de cigarettes et un briquet. L'homme a insisté pour que j'en fume une. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Je sais maintenant pourquoi je n'ai jamais aimé les cigarettes. Et Je suis très reconnaissant Dieu. L'homme ne voulait pas que les policiers s'approchent de lui. Mais il a demandé voir un certain policier à la retraite, que je connaissais bien. Je l'ai rejoint au téléphone. Il dormait. Je lui ai expliqué rapidement la situation. Et après 45 minutes, le policier est arrivé. Il était une heure du matin. J'ai alors quitté les lieux et je suis rentré à la maison. On m'a dit que ça avait pris encore une heure avant que le jeune homme passe de nouveau la rampe et accepte l'aide dont il avait désespérément besoin. Et voici comment il a conclu son message. Je me suis réveillé ce matin-là, super conscient de toutes les choses pour lesquelles je pouvais être reconnaissant. En commençant par mon enfance jusqu'à aujourd'hui, avec une femme extraordinaire qui était couchée à mes côtés. Je remercie Dieu pour ses in, incroyables bénédictions. Ne soyons pas consumés parce que nous n'avons pas, mais soyons reconnaissants pour tout ce que nous avons. Vous savez, mes amis, la reconnaissance, le contentement, ça change complètement notre façon de voir les choses ici-bas. Au lieu de mettre l'accent sur ce qui nous manque, eh bien, mettons l'accent sur ce que nous avons déjà. Apprenons à compter les bienfaits de Dieu comme on l'a chanté tantôt. Et surtout, n'oublions jamais qu'est-ce qui peut nous donner le contentement en toutes circonstances. C'est notre foi à la providence de Dieu. C'est notre foi à la puissance de Dieu. C'est notre foi dans ses promesses. À chaque jour, les amis, à chaque jour, nous devons nous concentrer là-dessus en priorité. C'est ce qu'on va faire? Prions.